0: Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônica. Os destaques de hoje.
1: Chuvas intensas afetam famílias de território quilombola no Pará. Recuperação da BR-174 é tema de encontro do Parlamento Amazônico. Filhote de peixe boi é resgatado em comunidade de Santarém. E alunos da educação básica produzem papel artesanal e biodegradável em Manaus.
0: Jornal Amazônia Amazônia é notícia.
1: Iniciamos a edição do Jan desta terça-feira falando que uma comitiva de Roraima deve discutir a recuperação da BR-174 durante encontro do Parlamento Amazônico. A reunião promovida pela Conferência Nacional da Unali acontece nesta quinta-feira em Rondônia. Denifer Costa tem as informações.
2: Problemas na recuperação da BR-174 será um dos temas levados por uma comitiva de Roraima ao próximo encontro da Associação do Parlamento Amazônico da Conferência Nacional da UNALI, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que será feita em Rondônia na próxima quinta-feira, no dia 30 de março. O parlamentar Gabriel Picanço, do Republicanos, que também é membro do Conselho do Parlamento Amazônico, citou demandas antigas enfrentadas por Roraima, como o fato de o Estado ainda não fazer parte do Sistema Interligado Nacional, Rede Brasileira de Geração e Malha de Transmissão de Energia Elétrica e, principalmente, a situação das BRs 174 e 319. Gabriel destacou que o momento é uma importante oportunidade de levar ao conhecimento de outras Assembleias Legislativas Legislativas, as péssimas condições da BR 174, que liga Roraima ao restante do país
3: e a 174 também. A 174 é um problema seríssimo, gravíssimo, porque é a única que traz os nossos produtos para nosso consumo no Estado. E a 174, ela está com uma dificuldade muito grande, falta de interesse mais é, oportuno do governo federal. povo dos outros estados, do centro-oeste, do sul, do sudeste, mesmo do nordeste, eles não sabem as nossas dificuldades aqui. Quando a gente fala que a gente é isolado, porque tem uma corrente lá no Jundiá que fecha às 6 da tarde, suave, da manhã, eles ficam espantados com a notícia. Quando a gente fala que a gente não é interligado ao Sistema Nacional Energético, eles dizem, como que vocês vivem através de olho disso? Eu digo, sim. Eles ficam espantados quando eles vejam a situação da BR-74, que é a única rodovia que Se interliga liga. o Sistema uhum. Nacional Rodoviário. Então, o Roraima é diferente do, do resto do país.
2: A Assembleia Legislativa de Rondônia irá sediar o encontro que vai propiciar a troca de informações e experiências, bem como traçar estratégias estratégias para debater propostas que visem a melhoria e ao desenvolvimento da Amazônia. O Parlamento Amazônico é formado pelas Assembleias Legislativas dos Estados que compõem a Amazônia Legal Brasileira, que são Amazonas, Acre, Amapá, Parte do Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. O ministro da Infraestrutura, Renan Filho, deve receber uma comitiva de estados da região norte para discutir a trafegabilidade das estradas. O encontro ainda terá uma data definida. Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E de Roraima a gente segue agora para o Pará, porque famílias do território quilombola de Jambuaçu estão sendo afetadas pelas fortes chuvas na região. Além das condições climáticas, de acordo com moradores, o serviço que uma empresa de alumínio fez próximo ao ramal não deixou vazão para as águas dos igarapés, o que inundou muitas casas. A reportagem é de Daniela Pantoja. O
4: período de intensas chuvas em algumas regiões da Amazônia tem causado alagamentos e inundações em várias comunidades, fazendo com que muitas famílias fiquem desesperadas abrigadas. No estado do Pará, por exemplo, o território quilombola de Jamboaçu, no município de Moju, famílias tiveram suas casas invadidas pelas águas e, consequentemente, perderam bens materiais. De acordo com Guilhomar Correia, da comunidade de São Sebastião, no quilômetro 40, geralmente durante o mês de março chove bastante. Mas este ano, o fluxo está mais intenso. Além disso, o serviço feito por uma empresa em um ramal impediu a vazão suficiente dos igarapés.
5: As águas de março, né, que a gente sabe que todo ano é grande. Porém, esse ano foi exageradamente grande. E aí, para completar, a empresa Hidro fez um serviço no ramal, né, e colocou, né, um aterro, né, e, e não deixou vazão para água suficiente, né, nos Igarapés, sim aterrou, subiu o ramal, que fica, tinha vazão, passava por cima e ia embora. E, e, e a empresa também que fez a estrada, ela trocou a tubulação do Igarapé com A gente, na época, fez uma briga, ela conseguiu deixar os antigos, né, ela não trocou e deixou, deixou os antigos, porque eles colocaram acima do nível do Igarapé. Então, como ficou os antigos, né, eles não, não, não trocaram, é, a água cresceu tanto e aí foi tudo foi as casas no fundo. Criou-se um redemoinho tão grande que levou toda a tubulação. Aí o asfalto cedeu, caiu, né, abriu uma cratera. Foi a partir daí que baixou um pouco a água né, das
4: casas. Guilmar reforça ainda que a situação de muitas famílias é grave pois perderam tudo em suas casas.
5: Ainda está uma situação bastante grave, porque as pessoas perderam tudo e toda a minha família. Minha avó, com 84 anos, praticamente perdeu tudo, né? Só conseguiu, só saiu com a roupa do corpo, praticamente. Minha prima também só conseguiu salvar uma geladeira e perdeu tudo, né? Roupa e o documento que ela conseguiu tirar. Então, tudo que tinha no fundo, assim, foi muita chuva, muita chuva mesmo. E a gente tá tentando aqui se manter... Firme, né? mas a gente vê assim anos de, de batalha e vai tudo, né? Quando a gente olha na televisão, pensa que é só só para lá para fora, mas acontece aqui também.
4: A empresa citada na reportagem por meio de nota esclareceu que a mineração para Gominas mantém um canal direto de diálogo com os territórios do Jambuaçu. Todos os possíveis impactos operacionais da empresa nas comunidades são tratados com seus respectivos representantes e remediados por meio de ações adequadas e dialogadas. Em relação ao tema citado, a mineração para Gominas de Salto. É que a região é frequentemente pactada em períodos chuvosos, sem que isso tenha qualquer relação com as atividades da empresa. A mineração Paragominas reforça que seguirá com seus mecanismos de controle ambiental e diálogo com as comunidades, finaliza a nota. A nossa equipe de reportagem também solicitou o posicionamento da Prefeitura de Muju quanto assistência às famílias e demais providências. Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. E para ajudar as famílias que foram atingidas pelas chuvas na comunidade São Sebastião no quilômetro 40, no território quilombola Jamboçu o um Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humã, está bom uma campanha para doação de donativos que deve ser entregues na Secretaria Nacional do Mãe, localizada na rua Caripuna, número 3334, 34, no bairro da Cremação, em Belém, no Pará. Estão sendo arrecadados roupas, alimentos e materiais de higiene. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja, para a rede de notícias da Amazônia. Áreas protegidas do Pará
1: ganham novos agentes ambientais comunitários. Os detalhes Colher de costa. O Pará ganhou, no último final de semana, mais uma turma de agentes ambientais comunitários para
6: defender suas áreas protegidas na região norte do estado, que atualmente enfrenta forte pressão de grileiros, madeireiros, garimpeiros e pescadores ilegais. Com os gestos informados, o grupo de voluntários que fazem parte do programa Agentes Ambientais Comunitários, coordenado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazônia, e o Instituto de Desenvolvimento Florestal da Biodiversidade do Estado do Pará e de Florbil agora passa de 100 voluntários especializados em monitorar a biodiversidade e promover ações de educação ambiental na região que tem o maior bloco de áreas protegidas do mundo. A cerimônia de formatura que diplomou 25 novos agentes foi realizada durante o Encontro Pintacuia dos Agentes Ambientais Comunitários que reuniu cerca de 60 pessoas de 12 comunidades dos municípios de Monte Alegre, Oriximiná e Faro, com a formação Joerison Nunes, professor, e agente ambiental na Floresta Estadual de Faro há quase seis anos fala das expectativas com a nova turma.
7: As nossas expectativas com essas ações elas são muitas, mas a gente vai destacar algumas. Uma delas é que as próprias pessoas, que os próprios moradores tradicionais tenham a consciência de que cuidar daquilo é cuidar da própria casa deles. E nessa pegada de desenvolvimento sustentável entender que aquele é o produto deles, aquele é o ciclo econômico é aquilo ali é a vida deles. Então, para a gente já seria satisfatório a gente chegar nesse nível de conquista.
6: Jó cita as problemáticas que já foram solucionadas pela atuação dos agentes ambientais.
7: Nós tínhamos um problema muito graves com a questão de depredação. As ações ilegais que ocorriam dentro da unidade eram ações que nos deixavam bastante tristes e a gente estava tentando, nós buscávamos na verdade, é encontrar um meio de inibir essas ações. E então, as nossas ações foram faltadas para tentar frear essa depredação. E ocorreu de abordagem a barcos de pesca, palestras e conscientização de pescadores, com caçadores, com pessoas que tiravam madeira ilegal. E um outro problema que nós tínhamos na unidade era o descarte de resíduos sólidos. Isso foi trabalhado diretamente nas escolas da flota em parceria com os moradores.
6: Para integrar iniciativas, interessados participam de um curso de formação realizado pelo Imazon, que possui conteúdos voltados para a realidade de cada região, como explica Regiane Villanova, pesquisadora do Instituto.
8: O Imazon tem um guia que é o guia dos agentes ambientais comunitários e nós usamos esse guia para nos basear para formar as turmas de agente ambiental comunitário. Então esse guia ele tem as fases, né? São oito fases e vai desde o início, desde a pessoa entender sobre legislação, entender sobre o seu território. Então em que território eu estou? Eu estou na unidade de conservação? Que tipo de unidade de conservação? Então, a gente começa do macro e vem até o micro até eles entenderem o território que eles estão. Onde está a comunidade deles? Onde está o território deles? E ele amplia mais, indo até os problemas da comunidade. Né? Então, a gente vem do macro, chega até o micro sabendo o que está que acontecendo naquela comunidade. Então, eles falam quais são os seus problemas e nós temos um módulo só de capacitação baseado nesses problemas que eles têm para cada comunidade. Então, cada turma de agente ambiental comunitário ela tem uma formação diferente. Porque em cada território nós temos um problema diferente. Além de fornecer o curso
6: e participar da elaboração do plano de trabalho, o Instituto também auxilia os agentes no custeio das ações propostas e acompanha a execução. De Santarino Pará,
1: Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, alunos de Manaus produzem papel artesanal e biodegradável.
0: Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia. Campanha da
9: Fraternidade 2023 O ser humano precisa ter ao seu dispor as coisas de que necessita para levar uma vida verdadeiramente humana. Seus direitos fundamentais como homem e cidadão precisam ser respeitados. Nossa nação deve assegurar as condições básicas que permitam a todos levar uma vida digna. Com acesso aos seus requisitos essenciais. Campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmos de comer.
7: Substitua a mangueira
2: por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Fecha a torneira enquanto tem sabor as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
0: Rede de notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
1: E o município do Careiro, no Amazonas, tem avançado na soltura de quelônios. Porém, o maior desafio ainda é quanto à conscientização da população. Confira. Com Anderleia Oliveira. Mais de seis polos já atuam com a
8: soltura de quelônios no município de Careiro. As comunidades se organizam ao longo do ano para coletar os ovos, chocar e, no período determinado, realizar a soltura nos rios e lagos em diversas comunidades. O secretário de Meio Ambiente do Careiro, Ronaldo Mamed, afirma que a falta de conscientização nas comunidades ainda é um grande desafio.
10: Hoje nós já temos mais de seis polos, está né? muito grande a influência. E é preciso que você tenha a consciência, porque quantos filhotes vai que é, solta a natureza? Mas tem os predadores animais né? e tem os predadores homens. Muitos desses nós vimos ano passado, o pessoal pegar já grande para botar em, em torneio. As pessoas não têm consciência disso.
8: Os quelônios de grande porte, além de serem capturados para comercialização, também são colocados como premiação em diversas atividades. O secretário alerta que este ato é considerado crime ambiental.
10: E A gente até pede nesse momento que não façam mais isso, porque enquanto você coloca num grupo pequeno que não passa para Estado, uma hora você pode ser pego e você pode ser multado por conta disso, porque não pode fazer comércio comércio ilegal de um um animal que está sob a proteção da lei, né? tanto faz o pirarucu, como os quelões como o o peixe-boi... Tudo isso não é brincadeira não, está na lei, uma hora você pode e você pega.
8: Recentemente as comunidades do Careiro encerraram o ciclo de soltura e agora iniciam a fase de monitoramento para que sejam minimizados os ataques e que o maior número de animais possa sobreviver. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias
1: da Amazônia. Filhote de peixe boi é resgatado em comunidade de Santarém. A operação, que durou cerca de 10 horas, aconteceu por uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Sema, e o Zonama.
4: Saiba mais com Daniela Pantoja. Um filhote de peixe boi foi resgatado nesta última segunda-feira pelos fiscais ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, e equipes do zoológico do Centro Universitário da Amazônia, Luzon na comunidade Torrão do Papa Terra, localizada na região do Lago Grande, em Santarém. Os comunitários acionaram o um órgão ambiental no último domingo e então foi feito todo um planejamento para que no dia seguinte desse início ao processo de resgate pelas equipes, como relata Arlen Lemos, agente de fiscalização da SEMA.
11: O órgão ambiental foi acionado para o resgate desse animal no domingo, o órgão ambiental foi... Fez um planejamento e de pronto, no dia seguinte, fez essa incursão aí na localidade denominada de Torrão dos Papaterra, região do Lago Grande. Segundo informações lá... Foi resgatado um animal, possivelmente se dependeu da mãe. O órgão ambiental, em parceria com o zoonama, fez esse resgate. Trouxe para o zoológico, onde passa por avaliação médico-veterinária.
4: Arlen reforça ainda que durante esse período de subida dos rios e chuvas intensas em algumas regiões da Amazônia, tem-se a incidência do aparecimento de peixes boi. Somente este ano foram feitos cinco resgates pelo órgão ambiental.
11: É importante ressaltar que nesse período de tubida dos rios, né, da Amazônia, temos a incidência de aparecimento dos peixe-bois. Só esse ano, são cinco peixe-bois resgatados pelo órgão ambiental. É um mamífero herbívoro, que se alimenta de de águas, agapés, capins aquáticos. Ele se alimenta principalmente nessa época chuvosa, quando há mais disponibilidade de plantas, né. E passa até oito horas de dia comendo e chega a consumir 10% do seu peso. em único dia, tá. Nessa época, época de chuvas, peixe-bois saem de pequenos igarapés, onde normalmente... Ele vive sozinho, quando para os grandes rios ele se, se junta a outros grupos, né? Até oito indivíduos. E na nossa região, região de Vaza, existem muitas dessas plantas aquáticas é, onde os peixe-boi se alimentam.
4: Sobre o filhote de peixe-boi resgatado, Iane Pociado, médica veterinária do Zonama, ressalta que é um filhote macho, com peso aproximadamente de 7 quilos e mede 80 cm. Ela ressalta ainda quais os cuidados para o processo de reabilitação desse animal.
12: O
13: animal ele foi encontrado por comunitários próximo à comunidade e apresenta cerca de 80 cm de comprimento e 7 kg. 620. É um animal macho que ficou apelidado como torrão. O animal, ele chegou apresentando um pequeno ferimento na nadadeira. Ele passará pelo processo de reabilitação para que possa ser solto futuramente. Lembrando que esse período de reabilitação em peixes bois é um período longo, que pode variar de 7 a 8 anos em cativeiro. Depois dessa fase, esse animal, ele vai se deslocar para um tanque de aclimatação para posteriormente ser solto à natureza.
4: A operação de resgate durou em cerca de 9 a 10 horas, com uma distância de 113 quilômetros na tríplice limite entre os municípios de Santarém, Óbidos e Juruti. De Santarém no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. Alunos
1: da Educação Básica de Manaus produzem papel artesanal e biodegradável. O projeto foi amparado pela FAPEAM por meio do programa Ciência na Escola. Acompanhe com Yuri Bezerra.
14: Em Manaus, estudantes produziram blocos de notas, cartões e telas para pintura a partir da transformação de papéis usados em papel semente. Esse tipo de material é caracterizado por ser biodegradável, que pode ser plantado por levar semente em sua composição, A ação integrou um projeto apoiado pelo governo do Amazonas via programa Ciência na Escola, disponibilizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas. Desenvolvido na Escola Estadual Antônio Bittencourt, localizada na zona sul da capital, o projeto foi coordenado pela professora de Química, Suzana Meideiros. De acordo com a professora, os próprios alunos realizaram a seleção das sementes de hortaliças para serem utilizadas na confecção do papel artesanal e ecológico.
13: Os papéis produzidos pelos alunos eles foram feitos através de reaproveitamento e reciclagem de papel adquirido na comunidade escolar e após a produção desse papel, papel, foi adicionado sementes de pimentão, de pimenta, tomate e outras hortaliças. E após a produção desses papéis, eles foram transformados em bloco de notas, envelopes, telas de pinturas e cartões. E em todos eles foram impressos, né? foi desenhado e pintado o convite, o apelo para cuidar do planeta. E durante as aulas de química foi observado também, em especial na aula de separações de misturas, que os alunos não se importavam com a segregação de lixo e muitos nem sabiam da existência de cooperativas De reciclagem e que eles eram grandes geradores de emprego em sua comunidade.
14: Segundo a professora, os estudantes participaram de diversas aulas e coletaram diferentes pesquisas bibliográficas sobre temas envolvendo poluição em ambientes aquáticos, resíduos sólidos, leis e convenções ambientais características dos lixões existentes no planeta com ênfase à realidade local e à atuação de pessoas em cooperativas de lixo.
13: O título desse projeto foi produção de papel-semente e oriundo de aparatos de papel utilizando sementes hortaliças. E essa temática de reciclagem e reaproveitamento de papel ela foi pensada mediante a necessidade da conscientização da comunidade escolar frente à problematização de formação de lixões em torno da escola. E ao final do projeto, os alunos ministraram o miniculso à comunidade escolar com o intuito de formar agentes transformadores de educação ambiental e, por meio dessa ação, desenvolver um conceito sobre sustentabilidade, favorecer, conservar e cuidar do meio ambiente e, consequentemente, melhorar o ambiente em nosso entorno.
14: O projeto foi amparado pela FAPEAM por meio do programa Ciência na Escola, que é direcionada à participação de professores e estudantes de escolas públicas estaduais e municipais de Manaus em projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica. Da Rádio Rio Mar de Manaus e Uri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
0: Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
2: O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta. Hum.
9: Campanha da Fraternidade 2023 A solidariedade humana e cristã e a execução de políticas públicas responsáveis devem garantir o acesso de todos aos seus direitos fundamentais, como o direito à água e o saneamento, à alimentação e à nutrição saudáveis, à proteção social, a viver em um ambiente familiar e comunitário estável e saudável que promova o bem-estar emocional e físico e a viver livre de todas as formas de violência. Campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer.
0: Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia A Amazônia Próxima a seus habitantes
1: Agora você acompanha o editorial Com a professora
12: Antônia Costa
0: Editorial
12: A Igreja Católica vive o período da quaresma E vem tratando da campanha da fraternidade Com o tema Fraternidade e fome E o lema Dá-lhes vós mesmos de comer Pois bem, esse tema faz a gente refletir que a situação de fome ainda é bastante preocupante Sobretudo para os migrantes venezuelanos Na fronteira Brasil-Venezuela, todos os dias aumenta a chegada de mais irmãos e irmãs São centenas Em Pacaraima, primeira cidade de chegada, migrantes venezuelanos ficam a mecer da própria sorte Para conseguir alimento, abrigo e higiene básica A situação em Boa Vista, capital, não é diferente Desde 2015, a entrada de imigrantes é constante. Roraima passou a ser o destino de venezuelanos em fuga da crise política, econômica e social do regime de Nicolás Maduro. A situação continua grave. Migrantes chegam no Brasil e, sem perspectivas, moram nas ruas e encaram a fome, o desemprego, a xenofobia, morar na rua e outros problemas. Em meio ao descontrole, a Operação Acolhida foi criada para organizar o fluxo migratório, instalações de abrigos e a segurança. Mas agora, quase oito anos depois, as cenas se repetem em Pacaraima e em Boa Vista. São milhares de imigrantes nas ruas. Destaco aqui uma ação humanitária que vem ajudando milhares, o projeto Samauma. Vem para dar uma resposta a uma questão muito importante no momento, que é a soberania e a segurança alimentar das famílias em situação de migração aqui em Boa Vista. Isso faz parte da política de migração e refúgio da Caritas Brasileira. E esse projeto atende essa necessidade, que é a fome. Além de auxiliar no acesso à alimentação saudável, o projeto UMA tem o cardápio que contempla também lactantes, crianças de 18 a 22 meses, com o cardápio específico para cada público, além de adultos em geral. O projeto é uma parceria entre a Cáritas Brasileira e o escritor de assistência humanitária da Agência dos Estados Unidos pelo Desenvolvimento Internacional e o projeto Mexendo a Panela juntamente com as irmãs da caridade. O projeto prepara em média 1.500 refeições que são servidas às pessoas migrantes venezuelanas em situação de rua. O projeto é muito importante, mas não resolve, sobretudo com a contínua entrada de mais pessoas, porque estou trazendo essa situação hoje para você, ouvinte, para pensarmos em gestos concretos de acolhimento e ajuda ao próximo, que é tão Tu necessita, em muitos casos, um prato de comida ajuda. E quem tem alimento todos os dias, agradeça a Deus e não desperdice. Não estrague comida. Quando sobra na sua mesa, pode estar faltando na mesa do irmão. Vamos preparar nosso espírito para a festa da Páscoa, que se aproxima. E pedir para que não falte o pão para nós e para nossos irmãos famintos. Sobretudo, que venha oportunidade de vida digna para todos, principalmente para as crianças, a esperança de um mundo mais fraterno. Desejo a você uma boa noite.
1: Encerra aqui a edição de número 3689 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da rede de notícias da Amazônia. Reportagens Denifer Costa, Yuri Bezerra, Hander, Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuçon Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site. Rede de Notícias da A você. Uma boa noite.